0: Okej, okay, dzień dobry. Witajcie. Słychać mnie? W porządku? Chyba, chyba jest ok. Eee, zacznijmy od modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam swoje słowo, że Ty objawiłeś nam siebie, Panie, że możemy Cię poznawać, że możemy do Ciebie przychodzić, że, my, że możemy doświadczać Twojej bliskości, że dałeś nam Ducha Świętego, dzięki któremu możemy rozumieć to, co do nas mówi, i słyszeć Twój głos, Panie. Wypełniaj nas. Niech Twoje Słowo nas wypełnia obficie i niech Twój Duch nas wypełnia, Panie. Abyśmy uwielbiali Ciebie, abyśmy byli Ci wdzięczni, Panie, abyśmy Cię naśladowali w codziennym życiu. Prosimy Cię o to w Twoim Najświętszym imieniu. Amen. Okej, okay. dobra. Eee, jest parę osób nowych, więc stali walcy wiedzą, że jak ja tu staję, to kontynuujemy pewną serię. Eee, z listu do Efezjan, studiujemy po kolei wersety, natomiast dzisiaj ze względu na Wielkie Święto, które wczoraj miało miejsce, będziemy, inny będzie temat tego kazania. Pytanie, jakie Wielkie Święto wczoraj było? Kto wie? Kto wie, jakie było wczoraj Wielkie Święto? Objawienie Pańskie, tak, dokładnie, nazywane Sześciu, sześciu, sze, trzema, przepraszam, petrufikacja nastąpiła. E, święto Trzech Króli. Natomiast, natomiast e, e, tak, to święto nazywa się Świętem Objawienia Pańskiego. I wiecie, ja trochę żałuję, że nasza część chrześcijaństwa, nasz, nasze kościoły trochę zapomniały o tym święcie. Wiecie, to jest... Ona nam się kojarzy. Zrobiłem nawet wczoraj test, spytałem mojej żony. Mówię, jakie jest dzisiaj święto? Ona mówi, no trzech króli. Mówi, ale wiesz, że to jest wielkie święto? A ona mówi, ale to jest takie katolickie święto, nie? A ja mówię, że tak nam się kojarzy. Tak nam się kojarzy. A tak naprawdę, słuchajcie, to jest jedno z pierwszych świąt, które świętował pierwszy kościół. To jest święto, które jest jednym z najstarszych świąt, świętowanym cyklicznie. Nie ma sporów żadnych, że już w IV wieku to była norma, że w styczniu kościół gromadził się i świętował objawienie pańskie. I nawet znalazłem znalazłem teksty, które mówią, że w drugim wieku, wyobraźcie to sobie, kilkadziesiąt lat po śmierci apostoła Jana, sto któryś rok i już mamy informację, że Kościół świętował to święto. I świętowano cztery wydarzenia z życia Pana Jezusa, w których Pan Jezus objawił się ludziom. I te wydarzenia to, uwaga, Boże Narodzenie. Bożego Narodzenia nie świętowano w grudniu, Świętowano je jako jako część święta objawienia pańskiego. Hołd mędrców, chrzest Pana Jezusa i cud w kanie galilejskiej. Hołd mędrców, moment, w którym Pan Jezus objawił się poganom, którym pierwsi poganie oddali mu hołd. Chrzest Pana Jezusa, kiedy sam Bóg otworzyło się niebo i powiedział Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości i wszyscy, którzy tam byli to słyszeli. I cud w kanie galilejskiej, kiedy... Pan Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność. Pierwszy publiczny cud. Od tego momentu się zaczęła Jego publiczna działalność i wszyscy mogli zobaczyć Jego moc. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie, żebyśmy dzisiaj właśnie popatrzyli na to, na to z perspektywy objawienia, żebyśmy zobaczyli, kto się objawił. Komu się objawił? Dlaczego się objawił? Jakie są tego konsekwencje? Więc zacznijmy od tego, kto się objawił. Mirek, daj następny slajd, bo coś... Ja chyba... Chyba nie chcę tego pilota, bo on, on mnie nie lubi. Eee, kto się objawił? Świętowaliśmy Boże Narodzenie kilka tygodni temu. i Otwórzmy list do Filipian, rozdział 2, wersety od 6 do 8. To jest jeden z moich ulubionych, takich nieoczywistych opisów Bożego Narodzenia. Takie opis Bożego Narodzenia z perspektywy nieba. Czytamy tutaj tak. On, mowa o Panu Jezusie, on choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Czytając ten tekst widzimy, że zanim Pan Jezus urodził się w stajence, był w tej postaci co Bóg i nie dbał wyło- nie, nie, w niektórych tłumaczeniach jest, że nie upierał się zachłannie, aby być mu równym, aby być równym Bogu. I chciałbym, żebyśmy zrozumieli i mieli taką stoprocentową jasność, o czym jest tu mowa. Język grecki jest super precyzyjnym językiem. Jest super precyzyjnym językiem i to słowo postać, którą tutaj mamy, on istniał w tej postaci, co Bóg. Ono może być występować, można je w języku greckim używamy dwóch słów na te, zamiast tego słowa postać. To są słowa morfe i schema. I teraz na moim przykładzie wytłumaczę wam, czym się różni jedno słowo od drugiego. Postać. Postać, schema. Jestem człowiekiem i na przestrzeni mojego życia e, miałem różne postacie, różne schemy. E, byłem... Kiedyś byłem y, płodem, potem byłem noworodkiem, niemowlakiem, dzieckiem, nastolatkiem, młodzieńcem. Teraz jestem dorosłym, dojrzałym mężczyzną. To potrwa jeszcze pewnie z 40 lat, bo za 40 lat będę starcem. I to są, wszystko to są postacie mojego życia, tak optymistycznie podchodzę do tego. Yy, to są wszystko postacie mojego życia, które w języku greckim określiliśmy słowem, określilibyśmy słowem schema. Natomiast to, że jestem człowiekiem, bez względu na tą postać, jaką mam w, tym, w danym momencie, jestem człowiekiem, to jest postać człowieka, to jest moja morfę. I apostoł Paweł w tym tekście używa słowa morfę. Jezus był w swoim morfę, w swoim jestestwie, w swojej kwintesencji był Bogiem. Nikim innym był Bogiem. I dalej czytamy o tym, że nie, upierał, nie dbał wyłącznie, aby być równym Bogu. I tam w języku greckim jest takie sformułowanie izoteos, i to słowo izo jest, to słowo oznacza równy, identyczny, taki sam. E... Pani profesor, jak mamy izometryczne trójkąty, to one są dokładnie takie same. Mają takie same kąty, takie same długości boków, nie różnią się niczym. Są równe w mierze. Tak już kiedyś to złapałem. E... Podobnie, w mamy, podobnie w chemii mamy związki, które są izomeryczne. Na przykład są kwasy, które składają się z czterech takich samych pierwiastków, Które są różnie ze sobą połączone, mają różne właściwości, ale są izomeryczne, bo mają taki sam skład, identyczny skład. A Jezus w tym fragmencie czytamy, że jest izoteos. Jest identyczny w swojej substancji, jest identyczny w swoim bóstwie, równy bóstwie z ojcem. Więc widzimy tutaj, że w Betlejem urodził się wielki człowiek, mędrzec, cudotwórca, uzdrowiciel, rabin, założyciel religii chrześcijańskiej. Wielki człowiek, ale my, świętując Boże Narodzenie, świętujemy to, że w osobie Jezusa Chrystusa na ziemię przyszedł Bóg. Na ziemię przyszedł Bóg. Czytamy o tym, że On przyszedł po to, żeby oddać za nas swoje życie. To był Jego cel. To był Jego cel. Otwórzmy teraz, Milku, mogę cię prosić o następny slajd. Otwórzmy teraz pier, yy, yy, pierwszy rozdział Ewangelii Jana, bardzo znany tekst, w którym będziemy czytali mniej więcej o tym samym. Przeczytamy sobie od wersetu 1 do 14, a potem wersety 16 i 18. Na początku było słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez niego. W nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie on był światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę w miejsce łaskawości. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Boga nikt nigdy nie widział. Objawił Go On, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Wiecie, to jest przepiękny tekst. Przepiękny tekst, który również mówi nam o tym, że Jezus Chrystus jest wiecznym Bogiem który stał się człowiekiem, który przyszedł dla nas, który tym, którzy w Niego uwierzyli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Ale tak jak mówiłem, święto Objawienia to święto, kiedy świętujemy Boże Narodzenie i świętujemy też hołd trzech mędrców. Mówiliśmy o tym, że Jezus Chrystus przyszedł do wszystkich. Przyszedł do Żydów i przyszedł do nieżydów. I to jest coś wielkiego. Nam się to wydaje takie oczywiste, ale to jest, to, to jest coś wielkiego. To jest coś wielkiego, że Bóg dla Żyda to jest niepojęte, że Bóg objawił się poganom, to było, to było zgorszenie. Przecież widzimy to. Apostoł Paweł z tym miał ogromne problemy, kiedy głosił poganą Ewangelię. I teraz chciałbym, żebyśmy popatrzyli jeszcze raz na ten tekst. Popatrzyli jeszcze raz na ten pierwszy rozdział Ewangelii Jana i popatrzyli na to z perspektywy Żyda, który czyta ten tekst. W pierwszym, w drugim wieku. Takiego Żyda, który zna stare Przymierze, który rozumie, kim jest Bóg, który być może oczekuje na Mesjasza. W liście do Hebrajczyków, nie wiem, czy mam tutaj, możesz dać się następny? Mam ten Hebrajczyków. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków. To jest słowo skierowane do Żydów, ten list jest skierowany do Żydów, więc o takim Żydzie pomyślmy, który wie, że Bóg stopniowo i na wiele sposobów objawiał swoje słowo ojcom przez proroków. Co jest największą świętością dla takiego Żyda? Co jest dla niego, kto jest dla niego najwi- najwi- największym prorokiem? Więc dla Żydów największą świętością jest Tora. Jest pięcioksiąg mojżeszowy. Jest to ten, ta część Starego Przymierza, która została przez Boga nadana dana Mojżeszowi. A ci, przez to Mojżesz jest największym prorokiem. Jak czytamy Ewangelię, to widzimy, że dla Żydów, już w czasach Pana Jezusa, Mojżesz był największym, najważniejszym prorokiem. I czego taki Żyd dowiaduje się z tego tekstu Ewangelii Jana? Dowiaduje się, że Mesjasz, który przyszedł, jest większy, jest ważniejszy od Mojżesza. Ponieważ Mojżesz, to czytamy w tych wersetach 16 i 18, ponieważ Mojżesz był tylko pośrednikiem w objawianiu Słowa. Bóg dał Mojżeszowi Słowo i Mojżesz to Słowo przyniósł ludowi. A Jezus Chrystus jest czymś więcej. Jest źródłem łaski i prawdy. Jezus Chrystus jest tym Słowem, tym wiecznym Słowem, które było od początku, które było u Boga, które było Bogiem. Mesjasz jest Bogiem. Tego dowiaduje się Żyd. Mesjasz jest Bogiem. Mesjasz jest wieczny. Mesjasz jest Stwórcą. Jezus Chrystus jest Stwórcą. Jezus Chrystus jest Światłem. Jezus Chrystus przyszedł do swoich i swoich go nie przyjęli. I wiecie, i dla takiego Żyda to może być wstrząsające, jeżeli on rzeczywiście poważnie to do tego podszedł i przeczytał, to nie wiem, może były takie osoby w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. To musi być szokujące, że jeżeli Jezus jest Mesjaszem i On do nas przyszedł, a my żeśmy Go odrzucili, to stała się rzecz straszna. Takie zadanie domowe dam wam na momencik. Przeczytajcie sobie w domu 53 rozdział Księgi Izajasza, ten słynny opis ukrzyżowania i pomyślcie sobie, że to są słowa Żyda, który w momencie, kiedy Chrystus wróci i objawi się, zrozumie, kim był Jezus Chrystus i kogo odrzucili. Przeczytajcie, nie będziemy to, nie ma na to czasu, ale to jest coś niesamowitego. Przeczytajcie w tym kontekście ten fragment. Okay? Więc widzimy, widzimy, że Widzimy tego Żyda, który czyta to, dowiaduje się tego wszystkiego, jest wstrząśnięty, ale jest też dobra nowina dla niego. Bo to czytamy, że ci, którzy go przyjęli, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, którzy zaufali Mesjaszowi, dał przywilej stania się dziećmi bożymi. Bez względu na to, kim są cieleśnie, bez względu na to, kim byli ich, ich ojcowie, kim są w ciele, mogą narodzić się z Boga. Mogą dostać nowe życie i to jest coś o wiele więcej niż tylko relacja stworzenie Stwórca. To jest coś o wiele więcej niż tylko relacja między Bogiem a narodem wybranym. To jest bliska, intymna relacja między Ojcem a Jego dziećmi. Kiedy stajemy się dziećmi bożymi w tym kontekście, o którym czytamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, zostajemy zaproszeni do tej intymnej relacji, do tej intymnej miłości, która jest między Ojcem a Synem wewnątrz Trójcy Świętej. To się wydają wielkie słowa, ale Bóg Ojciec kocha nas dokładnie taką samą miłością. W niczym ta miłość nie jest mniejsza, gorsza ani słabsza, jak kocha swojego syna. I o tym mówi Pan Jezus, Mirku, możesz? O tym mówi Pan Jezus w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, w 23 wersecie. Czytamy w drugiej części tego wersetu. Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. W innym miejscu czytamy, że On ukochał nas do końca. To do końca oznacza, nie do końca, że do śmierci, że poszedł na krzyż, ale do końca, w sensie, że jak mamy skalę od zera do końca, to On nas ukochał do końca. Nie ma więcej skali. Skalę wybiło. Tak nas kocha Bóg. Więc mamy Boga, który objawił się Żydom. A teraz zobaczmy na ten sam tekst. To jest niesamowite, jak Boże Słowo jest żywe, skuteczne, jak działa. Zobaczmy teraz na ten sam tekst, pierwszego rozdziału Ewangelii z perspektywy Greka, który żył w tych pierwszych wiekach. To jest coś absolutnie niesamowitego. Posłuchajcie tego. Otóż w filozofii greckiej istniała taka koncepcja logosu. Logos. I ta koncepcja logosu była postrzegana z różnych perspektyw. Z perspektywy, nazwijmy to istnienia Wszechświata, takiej perspektywy ontologicznej, Wytłumaczę to na przykładzie Heraklita z Efezu. Czy pamiętacie, kim był Heraklit z Efezu? Był takim greckim filozofem, który mówił, że wszystko płynie. Pantarei, to on, to on. Że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki. To jest właśnie Heraklit. I on postrzegał świat jako jako miejsce bardzo dynamiczne. Świat był dla niego jak ogień. Nie dlatego, że był stworzony z ognia, ale kiedy on obserwował płomień, który cały czas się zmienia, który cały czas pochłania, spala się, rusza się, to on w ten sposób postrzegał świat jako miejsce bardzo dynamiczne, które ulega ciągłym zmianom, ciągłym przemianom. Dlatego mówił, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki. Dlatego mówił, że wszystko płynie, bo wszystko jest w ruchu. Ale, ale... I teraz cytuję z mądrej książki o starożytnych filozofach. Opisywany przez Heraklita świat nie jest jednak chaosem. Przemiany ognia Ciągłe powstawanie i niszczenie, a więc fundamentalny konflikt będący u podstaw rzeczy, odbywa się zgodnie z kosmicznym prawem. Ten świat, jak mówi Heraklit, był, jest i będzie wiecznie żyjącym ogniem, zapalającym się według miary i gasnącym. W innym fragmencie Heraklit pisze, że istnieje jedna tylko mądrość. Istnieje jedna tylko mądrość. Uznać rozum, który wszystkim rządzi, wszystko przenikając. Tę miarę i ten rozum często utożsamia się właśnie z Logosem. To mamy perspektywę ontologiczną. Z perspektywy etycznej Logos to była zasada, był definiowany jako zasada kierująca do celu. tak? Etycznie, jeżeli chcemy być dobrzy, to musimy poznać Logos, bo On nas kieruje do tego celu. tak? On określa sens każdej rzeczy, określa też sens i cel istnienia człowieka. Więc człowiek musi poznać Logos, żeby, żeby wypełnić swoje przeznaczenie, żeby osiągnąć cel, który jest przed nim postawiony. A z perspektywy logicznej Arystoteles mówił, że Logos to, postrzegał Logos jako zasadę prawdziwości, która kieruje prawami myślenia, poznawania i mówienia. I mamy tą koncepcję Logosu, nie? Niesamowite. Ten, to prawa, które rządzą światem. I teraz popatrzmy znów na pierwszy rozdział Ewangelii Jana i to słowo słowo, to po grecku jest Logos, tak? Więc czego dowiaduje się taki Grek, który czyta ten tekst. Czego się dowiaduje? Na początku było Logos. Logos jest wieczne. Logos jest Bogiem. Logos jest światłem. Logos jest człowiekiem, jest osobą. Logos stało się ciałem. Logos to Jezus Chrystus. I wiecie, Grecy doszli do tego, niektórzy filozofowie, że Logos jest Bogiem. Tylko dla, niego, dla nich to był jakiś tam Bóg, Nie? Kolejny w tym ich panteonie. A tu apostoł Jan mówi, Logos to jest Bóg. Jezus Chrystus. Konkretna osoba, która stawia przed nami konkretne wyzwania. Jezus Chrystus jest Logosem. On jest drogą, prawdą i życiem. Drogą, celem, który mamy osiągnąć. On podtrzymuje wszystko słowem swej mocy. Czytamy w liście do hebrajczyków w pierwszym rozdziale. Jezus Chrystus. Logos. Perspektywa Greka. Wiecie, Kolejne zadanie domowe. Przeczytajcie sobie jeszcze raz w domu na spokojnie ten tekst i zastanówcie się, co Słowo Boże mówi do mnie. Do mnie w moim konkretnej sytuacji. W tej konkretnej sytuacji społecznej, w mojej mojej, nie wiem, historii, mojej rodziny. To jest coś niesamowitego. Mnie na przykład dotknęło to, że jeżeli uwierzę Jezusowi Chrystusowi, jeżeli zaufam Mu, mam prawo stać się dzieckiem Bożym. Nie na zasadzie, że Bóg mnie stworzył, więc jestem Jego dzieckiem, ale mam prawo być Jego dzieckiem. To jest coś absolutnie niesamowitego. Ok, więc widzimy, że objawił się nam Bóg. Boże Narodzenie, że objawił się Żydom i nie Żydom. Więc mamy trzech metrów. I teraz zastanówmy się, dlaczego się objawił. I Ta deklaracja Boga, przypomnijmy sobie tą deklarację Boga, Ty jesteś moim umiłowanym synem który jest źródłem mojej radości. W Tobie mam upodobanie w innych tłumaczeniach. Dlaczego On przyszedł? Dlaczego Bóg się objawił? Bo to jest wola Ojca. Bo Bóg tak chciał. Bóg tak zdecydował. Nie dlatego, że my byliśmy tacy wspaniali i fantastyczni, więc On powiedział, dobra, dajmy im szansę, bo oni się starają, bo są fajni. Nie! Pomimo tego, że żeśmy się nie starali. Pomimo tego, kim byliśmy. W Ewangelii Jana 3,16 Następny. W Ewangelii Jana 3,16-17 czytamy, Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Następny slajd. W pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale, w wersetach 9 i 10, czytamy, w tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał nas świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Ojciec chciał nas ocalić, więc posłał swojego Syna. A co zrobił Syn? Czytaliśmy w liście do Filipian. On, Bóg któremu należała się chwała, który był na tym tronie Bożym, który, jak czytamy te opisy w Księdze Objawienia, w Księdze Izajasza, w Księdze Ezechiela, otoczony aniołami, otoczony stworzeniem, herubami, wszyscy oddawali mu cześć i chwałę i wołali święty, święty, święty. I on tą tą chwałę powinien odbierać. To było jego miejsce. A co on zrobił? Zrezygnował z tego. Tam To słowo, które jest użyte w liście do Filipian mówi, że opustoszył się z tego. Przestał być Panem, przyjął postać sługi. Był posłuszny Ojcu. W Hebrajczyków 10,7 mamy W Hebrajczyków 10, mamy również opis tego, jak Pan Jezus z perspektywy nieba mówi Ojcu, ja pójdę. Boże Narodzenie z perspektywy nieba. List do Hebrajczyków 10,7. Pan Jezus mówi, oznajmiłem zatem, przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie, pragnę czynić Twą wolę, mój Boże. Coś absolutnie niesamowitego. Dlaczego Bóg przyszedł? Bo nas kocha. Bo nas kocha. Otwórzmy list do Tytusa, rozdział trzeci. To jest kolejny fragment, który opisze nam to. Trzecie wersety od trzeciego do siódmego. Posłuchajcie tego. Kim byliśmy? Bo i my kiedyś byliśmy nierozumni, nieposłuszni, zagubieni, zniewoleni przez przeróżne rządze i rozkosze, żyjący w gniewie i zazdrości, znienawidzeni i do siebie nawzajem odnoszący się z nienawiścią. Jednak, gdy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawcy, Boga do ludzi, zbawił nas nie dzięki naszym uczynkom dokonanym w sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu przez kąpiel odrodzenia i odnowy, którą sprawia Duch Święty. Tego Ducha wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską Stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Czy wiesz, że jesteś dziedzicem Boga? Dzięki łasce Jezusa Chrystusa? Dzięki Bożej Miłości? Teraz w środę wieczorem studiujemy list do Rzymian. Jesteśmy w trzecim rozdziale i jest niesamowite, że Pan Bóg tak w odpowiednim momencie to studium mi dał, jak się przygotowywałem. Naprawdę. Bo rozmawialiśmy w środę o tym, że w pierwszych trzech rozdziałach apostoł Paweł pisze bardzo wyraźnie, że. Każdy potrzebuje zbawienia. Każdy potrzebuje zbawienia. Każdy potrzebuje Jezusa Chrystusa. Człowiek bezbożny, czytamy w pierwszym rozdziale, potrzebuje zbawienia. Człowiek pobożny potrzebuje zbawienia. Człowiek niemoralny potrzebuje zbawienia i człowiek moralny potrzebuje zbawienia. Żyd potrzebuje zbawienia i nieżyd potrzebuje zbawienia. Każdy potrzebuje zbawienia i nie jest w stanie na to zbawienie zapracować. Czytamy w liście do Rzymian, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli. I w tym tygodniu analizowaliśmy fragment rozdziału trzeciego, wersety 21-26. do Tu na dole widać rozdział trzeci, 21-26. do I tam czytamy, że teraz, teraz natomiast niezależnie od prawa objawiła się sprawiedliwość Boża poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi I dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Każdy musi, każdy tego potrzebuje i każdy może przyjść. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg ukazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej, w okresie powściągliwości Boga, i wyra... czy mówimy tu o Starym Przymierzu? I wyraża się teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. I wiecie, to było niesamowite, kiedy rozmawialiśmy o tym, że i czytaliśmy w tej książce Kelera, że na krzyżu Golgoty, kiedy Jezus tam był, kiedy Jezus tam umierał, na tym krzyżu spotkała się Boża sprawiedliwość, Boży sąd. I Boże miłosierdzie, Bóg jako sprawiedliwy sędzia musiał osądzić grzech człowieka. Musiał wylać swój gniew, który my gromadziliśmy. Dla każdego z nas był zgromadzony kielich gniewu. I gdyby tego nie zrobił, nie byłby sprawiedliwym sędzią. Ale on to zrobił. On to zrobił, ale w swojej łasce, w swoim miłosierdziu sam przyszedł. I wylał ten, posłał swojego syna i wylał ten gniew na niego. I na nim dokonało się nasze odkupienie. On spłacił nasze grzechy. To jest niesamowite. Wszystko z woli Bożej. Wszystko jest Jego łaską. Nawet ta wiara, o której pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, to nie jest nasz uczynek. To nie jest nasza jakaś intelektualna decyzja, że my uwierzymy. To jest po prostu, wiedząc to, co Bóg zrobił, my możemy tylko paść na kolana i Mu zaufać. Słowo wiara to jest ufać. Zaufać to, że Jezus ma moc, żeby to zrobić. Zaufać temu, że On ma moc nas zbawić. Że Jego śmierć zmyła nasze grzechy. I że uczynił nas dziećmi bożymi. I że Bóg jest naszym Ojcem. Że On nas przyjmuje teraz. I ostatni punkt tego kazania. Wiecie, zastanawiałem się nad tym cudem w kanie Galilejskiej. Początkiem Działalności publicznej Pana Jezusa. Co się wtedy wydarzyło? Wiecie, co się wydarzyło? Jezus Chrystus, Bóg pokazał wszystkim swoją moc. Dzisiaj śpiewaliśmy tą piosenkę, aż coś zanotowałem, żeby nie zapomnieć. Wodę zamieniłeś w wino. Ślepi przy Tobie znów widzą. Któż jest jak Ty? Tak? Blaskiem rozświetlasz ciemności. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. To jest nasz Bóg który objawił się w Jezusie Chrystusie. I wiecie, jakie jest przesłanie święt, świąt Bożego Narodzenia? To mnie poruszyło w tym roku niesamowicie. Nie bój się, kiedy aniołowie przychodzą do tych pasterzy i mówią, poproszę Łukasza 20, 11, dzięki Mirek, czujny jesteś. Mówią, przestańcie się bać. Przestańcie się bać, uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie udziałem całego ludu. Nie tylko Izraela, całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca, jest nim Chrystus, Mesjasz, Pan. Stało się to w mieście Dawida. Nie bójcie się, przestańcie się bać. Apostoł Paweł w ósmym rozdziale listu do Rzymian 31-32 pisze takie słowa. Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, Kto może stanąć przeciwko nam? Dzisiaj też to żeśmy śpiewali. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nikt nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Czyż to nie wspaniałe, jeśli Bóg jest po naszej stronie? Kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem? I wiecie, czasem jest trudno w tej codzienności życia chwycić się tego. Czasem te wszystkie, to, to życie nas tak przygniata. Czasem te wszystkie koleje losu tak się plotą i w ogóle, ale zapisałem sobie coś takiego. Jeśli zaufałeś Bogu w kwestii swojej wieczności, jeśli wierzysz, że Jezus zbawił twoją duszę od wszystkich grzechów i masz życie wieczne, nie bój się o doczesność. Nie bój się o doczesność. W Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, jeden z najważniejszych fragmentów Biblii, Pan Jezus mówi, nie będziemy tego fragmentu całego czytać. Ewangelia Mateusza 624 24-34, ja go sparafrazuję. Pan Jezus mówi, przestańcie martwić się o życie. Bo życie to coś więcej niż jedzenie i ubranie. Życie to coś więcej niż cielesność, niż ta powłoka, którą macie. Nie martwcie się o to, bo Ojciec się o was zatroszczy. Popatrzcie, jak Ojciec troszczy się o ten świat, Ojciec się o was zatroszczy. Ja wam to mówię. Jezus nie kłamie. Przestańcie się troszczyć dalej, Jezus mówi, bo wasze martwienie się nic nie daje. Jest bezskuteczne. Możecie się martwić i nic to wam nie da. Nie urośniecie, nie przedłużycie swojego życia. Ja nawet powiem więcej. Skrócicie, jak będziecie się martwić na zapas, tak? A Pan Jezus mówi, ojciec zatroszczy się o was. Ja wam to mówię, a Jezus nie kłamie. I trzeci raz Pan Jezus mówi, jak Pan Jezus mówi coś trzy razy, to znaczy, że to jest super ważne. Mówi, przestańcie się martwić, bo jak się martwicie, to się zachowujecie jak poganie. Oni mają powód do zmartwienia, bo oni nie mają Ojca w niebie. Ale wy macie Ojca w niebie, który powiedział, że się o was zatroszczy. On wam to obiecał. Więc wyszukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a Bóg się zatroszczy o resztę. I teraz pytanie: czy to oznacza, że zawsze będzie miło, łatwo i przyjemnie? Nie. Nie, nie. Jak ktoś przychodzi i chce być chrześcijaninem, żeby Bóg mu tylko błogosławił, to są takie zwiedzone kościoły w Stanach Zjednoczonych, ale nie polecam, bo Biblia tego nie mówi i Pan Jezus tego nie naucza. Jego życie tego nie naucza. Historia Bożego Narodzenia tego nie naucza. Zobaczcie. Zobaczcie na Marię. Zobaczcie na Marię. Kilkunastoletnia dziewczyna, która przygotowuje się do do swojego ślubu. Jest Ola? Nie ma. Jest? Ola, cześć Ola. Ty już nie jesteś kilkunastoletnią dziewczyną, przypomnę publicznie, ale przygotowujesz się do swojego ślubu. Jesteś młoda, jeszcze można. I... Wiesz doskonale, z czym to się je, nie? Tyle rzeczy jest do ogarnięcia, tyle planów, tyle, tyle myśli, tyle pragnień, tyle emocji w tym wszystkim jest. I ta dziewczyna to wszystko ma. I nagle przychodzi do niej anioł i mówi, słuchaj, zrobimy taką lekką zmianę, dobra? Bo zanim z tym mężem się spotkasz, to będziesz w ciąży, nie? I wiecie, nam to się może wydawać, że to... No dzisiaj nic nadzwyczajnego, że kobieta w ciąży bierze ślub. Nie? Albo że nawet y, ludzie biorą ślub, którzy mają już dzieci. Ale w tamtej kulturze to było coś strasznego. To było nie do pomyślenia. Ona mogła zostać ukamienowana za to. Ona mogła zostać za to ukamienowana. Dlatego Józef tak się martwił, co tu zrobić, żeby ją potajemnie odprawić. Bo jakby ludzie się dowiedzieli, to oni by ją mogli wywlec za miasto i ją obrzucić kamieniami. Ale Anioł do niej mówi... Nie bój się, bo znalazłaś łaskę u Boga, bo to jest Boży plan, zaufaj w ten plan. To samo mówi do Józefa, nie bój się wziąć swoją żonę. Nie bój się, to jest Boży plan. I teraz popatrzcie sobie, Boży plan, No, ona mówi, dobra Boże, wchodzę w to, to jest Twój plan, tak? Rewelacja, to teraz to będzie się działo. Będzie, jak Bóg wszystko ułoży, to będzie wszystko wspaniale. I co się dzieje? Ona w dziewiątym miesiącu ciąży na tym ośle, Boży plan, był Mesjasz ma się urodzić w Betlejem, więc ona na tym ośle musi jechać w dziewiątym miesiącu ciąży. Część pań wie, jak się czujemy, jak się czujecie kobieta w dziewiątym miesiącu ciąży. Więc ona na tym osiołku, po tych wertepach, w tym skwarze, w tej zimnicy nocą. Ona jedzie do tego Betlejem, bo to jest Boży plan. Ale mówi, dobra, dojedziemy, jakoś może będzie, tak? Przyjeżdżają, tam Józefa rodzina mieszka. Gdzieś nas przyjmą, jakąś położną weźmiemy, no bo już czuję, że coś się będzie działo. Dojeżdżają, nie ma miejsca. Pierwsza gospoda, druga, trzecia, piąta. Nie ma dla nas miejsca. A ona czuje, że, że jest coraz gorzej. Wiecie, ja sobie myślę, jak ten Józef chodził po tych gospodach. Jak ta Maria na niego czekała, co się musiało dziać w ich sercu. Ile razy padło pytanie, Boże... Gdzie jesteś? Boże, co to za plan? I ta stajnia nagle, i to wszystko. Cię to, to nie było łatwe życie. To, to, były, to były trudne momenty, ale to był Boży Plan. I dwa teksty, które chciałem Wam teraz. możesz włączyć oba, Mirku, i daj następny od razu. Dwa teksty, które chciałem teraz przytoczyć. Psalm 91. Psalm 91, który mówi o tym, że kto mieszka pod osłoną najwyższego, kto przebywa w cieniu wszechmocnego, ten w zasadzie nie musi się nic bać, bo Bóg go ochroni. I pierwsza część tego psalmu to w ogóle wydaje się taka właśnie sielanka, że jak Bóg jest po naszej stronie, to nic złego nam się nie stanie. Możemy stąpać po lwie, po żmiji i nic nam nie będzie, tak? Bo aniołowie nas będą nosić. Ale w wersetach od 14 do 16 Bóg mówi tak. Wyratuje go... Czyli coś złego się musiało stać, skoro potrzebny jest ratunek, tak? Wyratuję go, ponieważ do mnie przylgnął. Wywyższę go, bo zna moj, im, moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem. Ja sam będę z nim w niedoli. Niedola? Tak. Ja sam będę w nim nie, nie, z nim w niedoli. Wyrwę go, obdarzę chwałą, nasycę go długim życiem i, o, i ukażę mu moje zbawienie. To jest Boża obietnica dla tych, którzy mu całkowicie zaufali. I w ósmym rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł pisze tak. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. Wszystko służy ku dobremu. W innych tłumaczeniach Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu w życiu tych, którzy Go miłują. Co to znaczy, że we wszystkim? To znaczy, że to, co dobre nas spotyka w życiu, działa ku dobremu. To znaczy, że to, co spotyka nas, co jest ani dobre, ani złe, działa ku dobremu. I znaczy, że to, co trudne, to, co złe w naszym życiu, to, co przykre i smutne, Bóg wykorzystuje i współdziała w tym ku dobremu. I wiecie, kto to napisał? Napisał to apostoł Paweł, który nie miał wcale łatwego życia. W drugim chyba liście do Koryntia, no chyba tak, opisuje tą swoją drogę, jak był biczowany, kamienowany, w podróżach, na statkach, w zagrożeniu od zbójców. On wszędzie, gdzie się nie ruszył, miał podgórkę. Może nie zawsze, bo mówi, że też nauczył się żyć, kiedy jest obfitość, tak? Więc było i dobrze i źle, ale on zawsze, zawsze, zawsze ufał Bogu. Ufał Bogu. I Bóg go nigdy nie opuścił, on nigdy się nie zawiódł. Nie spodziewał się, że będzie zawsze dobrze, ale wiedział, że Bóg zawsze będzie przy nim. I w liście w drugim Tymoteusza chyba pisze, że podczas ostatniej rozprawy wszyscy mnie opuścili. Ale Pan był przy mnie. Ludzie mogą zawieść. Bóg nie zawodzi. Bóg nie zawodzi. Poproszę ostatni slajd. Pomyślcie o tym. Kocha Was święty Bóg. Nie, Mirek, wyłącz ten slajd, bo wszyscy czytają. Proszę, wy, przełącz. Ja to mówię, a oni czytają. Przeczytamy to, odbędziemy. Pomyślcie o tym. Ukochał Was święty Bóg. Święty Bóg przyszedł na ten świat, aby. Bo ukochał Ciebie, bo ukochał mnie, aby Ciebie i mnie ocalić. Objawił się. Nie tylko narodowi wybranemu, ale objawił się wszystkim. Dzięki temu, że objawił się nie Żydom, my możemy być zbawieni. Mamy dostęp do żywego Boga. On przemienił nasze życie. To była wola Ojca. I On ma moc. On obiecał, że będzie nas prowadził. On obiecał, że będzie działał w naszym życiu. On obiecał, że nas nigdy nie opuści i nikt i nic nie oddzieli nas od miłości, którą mamy w Jezusie Chrystusie. List do Rzymian, 30 któryś tam werset, ósmy rozdział. Nikt i nic nie oddzieli Cię od miłości, która jest w Jezusie Chrystusie. Będą trudności, w tym wersecie jest napisane, ale jest napisane, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani mocy, nic, kompletnie. Ani teraźniejszość, ani przyszłość, nic nie oddzieli nas od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie naszym. Więc to jest obietnica. I teraz przeczytamy ten werset, który mamy. Nie włącza nie włączaj jeszcze... Przeczytajmy, myśląc o tym, że Bóg tutaj mówi, że będzie przy nas, ale nie obiecuje wcale, że nasze życie będzie, że że będą przed nami rozsypane zawsze płatki róż i będziemy po poduszeczkach chodzić, wiecie. To nie jest Barbie World, tylko to jest prawdziwe życie, to jest ziemia skażona grzechem. I teraz włączmy ten tekst. Ale Bóg jest wielki. Bóg jest wielki. To mówi Bóg do swojego ludu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem. Jesteś mój. Gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z Tobą. Gdy przez rzeki nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali Cię. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja, święty Izraela, jestem Twym wybawcą. Będzie woda, będzie ogień, ale On będzie przy nas. I na Nim możemy się oprzeć. On obiecuje. On jest naszym Bogiem, Pan. Ten, który jest, święty Izraela. Mesjasz Jezus Chrystus, wcielone Słowo, Stwórca, światło. Panie Boże. Ojcze Najświętszy, tak. Dziękujemy Ci, że objawiłeś się, światu. Panie, dziękujemy Ci, że przyszedłeś że tak bardzo ukochałeś ten świat, że posłałeś swojego Syna. I choć byliśmy częścią ciemności, choć... choć byliśmy Twoimi wrogami, choć byliśmy buntownikami, Ty umarłeś za nas, aby nas ocalić. Panie, dziękujemy Ci, że Ty zbawienie dajesz nam w darze, że to Twoja łaska. Nie możemy na nie zasłużyć i strzeż nas, abyśmy nigdy nie próbowali na nie zasłużyć ale byśmy zawsze z wdzięcznością, z bojaźnią, z drżeniem, z ufnością to zbawienie celebrowali, przyjmowali, i cieszyli się nim. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, że przyszedłeś do nas, że przemieniłeś nasze życie, że jesteś Bogiem cudów, Bogiem mocy. Bogiem, który nigdy nas nie opuści. Ojcem, który kocha nas bezwarunkowo. Który kocha nas tak, jak kocha swojego jednorodzonego, jedynego syna. Panie, jesteś tak niesamowity. Jesteś tak wspaniały. Tak doskonały. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to słowo. Zapieczętuje w naszych sercach, Panie, niech to słowo nas przemienia, niech to słowo nas dotyka, niech nie wyparuje z naszych serc i głów za kilka godzin, ale niech rośnie w nas jak ziarno, które Ty rzuciłeś, Panie. Niech rośnie w nas i przemienia nas od wewnątrz, byśmy stawali się podobnymi do Ciebie, jako Twoi uczniowie, jako owce Twojego pastwiska, jako Twój lud. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.